0: Buenos días. Israel responde a las declaraciones de Antonio Guterres. El gobierno español busca fórmulas para mejorar la protección de las mujeres maltratadas y Fujimori es puesto en libertad. Israel califica a Guterres como una amenaza a la paz mundial. El ministro de Exteriores del país hebreo, Eli Cohen, Endurece el tono contra el secretario general de la ONU que ha invocado el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas para pedir al Consejo de Seguridad que exija un alto el fuego humanitario inmediato en la franja de Gaza. A juicio de Israel, este movimiento representa un apoyo a jamás. De hecho, aseguran que cualquiera que defienda la paz mundial debe apoyar la liberación de Gaza de las manos del grupo palestino. Así informaban desde Naciones Unidas sobre la decisión de Antonio Guterres. Escuchamos las palabras de su portavoz, Estefan Dujagic. Dada la magnitud de la pérdida de vidas humanas en Gaza y en Israel, en tan poco tiempo el secretario general ha entregado una carta al presidente del Consejo de Seguridad invocando el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas. Esta es la primera vez que Antonio Guterres ha hecho esto desde que asumió el cargo en 2017. El artículo 99 establece, y cito, que el secretario general podrá presentar ante la atención del Consejo de Seguridad cualquier asunto que, en su opinión, pueda amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En la carta que hemos compartido con ustedes, el secretario general insta a los miembros del Consejo de Seguridad a presionar para evitar una catástrofe humanitaria y pide que se declare un alto el fuego humanitario. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha respaldado este miércoles la decisión de Guterres y asegura que comparte plenamente sus motivos para hacer un llamamiento al Consejo de Seguridad. Insiste en que la catástrofe humanitaria en Gaza resulta insoportable. Al margen de este asunto, el gobierno busca fórmulas para mejorar la protección de las mujeres maltratadas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el titular de Interior, Fernando marlasca se reúnen hoy con este objetivo. Entre otras cosas, analizarán todos los pormenores del sistema policial biogen Redondo, recordemos, solicitó reunirse con el ministro del Interior tras el repunte de feminicidios de los últimos días. En solo una semana, cinco mujeres y una menor fueron asesinadas en crímenes de violencia de género y otra mujer y una adolescente luchan por su vida también por esta causa. Entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de este año, 55 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, lo que supone 16 más que a comienzos de diciembre de 2022. Seguimos con otras cuestiones. Sanidad reparte a las comunidades 2,5 millones de euros para la autosuficiencia en plasma. Este jueves se esperan distribuir los fondos que permitan mejorar la donación. La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia ya había advertido de que España tiene que aumentar el número de donantes de plasma para ser autosuficiente y no tener que comprarla fuera. Necesitaría al menos 1,1 millones de litros de esta materia prima primordial para la supervivencia de muchos enfermos, es decir, 758.000 litros más de los que produce actualmente. Vamos con más temas. El Instituto Penitenciario de Perú dispone la inmediata libertad de Alberto Fujimori. Lo hace a la espera del cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional que ordenó su excarcelación. Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano, se pronunciaba así tras la puesta en libertad de su padre. En nuestro corazón no cabe ni odio ni rencor. Me uno a las palabras también de agradecimiento al expresidente Kuczynski, que otorgó el indulto, y a todas las personas y autoridades que con entereza y valentía enfrentaron todo tipo de presiones, de insultos, y finalmente la justicia y la humanidad hoy se impuso. Recordemos, en su país fue condenado a 25 años de prisión por los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos, en los que un grupo de militares dirigido desde el órgano de gobierno acabó con la vida de 25 personas. Fujimori fue acusado entonces de ordenar que un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, cometiera las dos masacres. Y cerramos este repaso informativo recordando a The Clash, en concreto a su icónico single London Calling, que hoy cumple 44 años. Un tema vinculado a la Segunda Guerra Mundial, ya que London Calling era la identificación que empleaba la estación de servicio mundial de la BBC en sus transmisiones a países ocupados. La canción marcó un antes y un después para la banda, ya que pasaron de ser una de las sensaciones del underground a llevar el punk a las masas. London Calling es un himno apocalíptico en el que el cantante Joe Strummer detalla las muchas formas en las que podría terminar el mundo. El tema fue escrito en la época de la Guerra Fría y es esta inminente sensación de fatalidad la que se filtra a través de London Calling. Su música es un mensaje para todos aquellos que no prestaban atención a que la amenaza de guerra era inminente y fue también un ataque a la apatía. Londres llama y no quiero gritar, dice, pero mientras hablábamos te vi cabeceando. stramer también aborda temas como la hambruna, la adicción a las drogas, la crisis nuclear y otras variedades del fin apocalíptico. London Calling hizo que la banda ganara notoriedad en los Estados Unidos y que el álbum homónimo fuese universalmente respetado por los críticos de todo el mundo, a pesar de su dirección centrada en Gran Bretaña. Publicado en la época en la que Margaret Thatcher fue elegida primera ministra de Clash, pronto se convirtió en la voz de la juventud desilusionada de ambos lados del Atlántico. Y así con el recuerdo de Clash ponemos punto y final a este podcast. Susana León Garabatos estuvo al frente del control de sonido un día más. Y ya sabes, si quieres seguir informado cada hora puedes hacerlo en directo en los boletines de Kiss FM. Muy buenos días.